0: 阿红，你好啊！少年时代对我影响最大的两部电影，分别是《海上钢琴师》和《甜蜜蜜》。前者呢是浪漫的寓言故事，海洋、钢琴、废弃的游轮，朦胧且梦幻，让人忍不住沉迷在关于孤独的幻想里。后者则很写实。时代变迁，人们为了生活背井离乡，招数用尽，最后成为一片浮萍。这是难以回避的问题，总能把人拉回现实。看似前者讲的是孤独与自我，后者讲的是爱情与时代，但我总觉得，归根结底，这两部电影讲的是同一个词——故乡。这是一个离我很远的词。去年开始吧，喜欢读一些写生活的、对日常很敏感的作者，能细致的观察和感受生活，这是我没有的能力，我很羡慕他们。能在某一种特定的环境和方式里长久停留，或者说停留过。我今年二十四岁，农村两年，东北七年。小镇四年，宁夏一年，广东一年，县城三年。今年呢，是成都的第六年。这六年里，已经搬过数不清多少次家，生活不安稳，时代变化太快，像迷路在森林里的人，只能时刻保持不安和清醒，自然难以沉下心感受。东北、西北、东南、西南都走了一圈却没有哪里算是故乡。故乡是能回去的地方，但他们，都不是。有几年也把希望寄托在人身上，可走得越远，越发现每个人都有自己的路。走到岔路口，终究要分开的。尽管每个人在不同阶段会拥有不同的人、不同的生活，似乎很精彩，有很多可能性。可事实是，没有哪个人和哪种生活真的属于谁。人始终是世界的过客，没有长久停留的生活经验，也就缺乏安定的能力。所以，我至今仍在飘荡。甚至没有勇气落地，就像是电影里的《一九零零》，始终没有勇气走下那艘困住他的船，去看看真正精彩的世界。很多年里，我都很孤独，觉得自己是病人，所以有了风阵。那个总在我文章里出现的多风多雾、有森林、梯田、高山、嘉陵江和无数想要逃离的人的地方。它是我记忆里的许多小镇的集合体。这个虚构的地方成了我的故乡。一开始，它只是一个花田和草地，有风吹过，蒲公英漫天飞舞。在那些难以抵挡不安的时刻，我可以在那里自由的呐喊、奔跑、哭泣。后来，一些人从故事里走进来，它慢慢变得宽广。有了低矮的楼房、蜿蜒的国道、奔流的江水和一些欲望，它开始变得具象，开始跟生活、跟人、跟更大的世界产生连接。在它变得宽广的这几年里，开始有人向往起这个地方。我在城市生活喘不过气时，会去一些小城和小镇躲一躲。没想到，在我逃避生活的那些小地方，能遇到的外地人越来越多。我才渐渐的意识到，过去几年也许唤醒了很多，也让很多人得了和我一样的病。我开始试着理解更多的人。老唐离开老家时，十六岁，刚刚念完初三，有两个选择摆在面前。花八十块跟亲戚学无线电，或者在家里跟着爷爷学木匠手艺。但他心里有一团火，最后选择了第三种，出远门卖力气。那几年，老家的年轻人你追我赶的奔向大世界，最多的有两个地方：东北和广东。这大概也是两种思维吧。改革开放以后，广东成了梦想之地，代表着混乱和机会，于是胆大有冲劲的选择了广东。东北作为老大哥，则显得稳重，机会也许不多，但发展成熟，只要肯干，总能混到口饭吃，让人心里有底，于是胆小求安稳的去了东北。老唐是后者。尽管心里忐忑，但还是怀着梦想和同乡一起坐上了远行的绿皮火车，去了即将衰亡的东北，那个对他来说有无限希望的地方。到了大连，首先要做的事儿是解决吃和住，但这两件事都不太容易。和同乡举着牌子在路边求活干，但听不懂大连话，也讲不好普通话，老板嫌麻烦，总会先找那些能沟通的。轮到他们，只剩下了工价低、没人干的重活即便如此，活也很少。他们并不知道，那时候东北人也在逃离自己的家乡。收入少就要节衣缩食。郭德纲在节目里曾经讲过苦日子，说下午三四点吃碗面糊能顶一天。他们也是这样。没活时，一碗面糊，两瓶开水，撒几粒盐。除了干活，尽量少动，就这样扛着，算是解决了吃。住是另外一个问题，那是他们住大通铺，五湖四海的打工者挤在一起，钱缝在内裤里，枕头下藏着匕首，唯一露出来的财物就是铺盖跟碗。房东离得不远，遇上查暂住证，都会提前打招呼，让他们藏好东西先走。一个冬夜，他们被敲门声吵醒，开门一看是政府的人，一查都没暂住证，于是十多个青年被拉上解放车，连夜送往了旅顺的收容站。车兜里的人冻得直哆嗦，有人害怕说：“不会抓我们去坐牢吧？”老唐听得心惊。等车开到半路，趁速度不快，翻下车不要命的跑，不敢回一次头，跑了不知多久，还是怕有人追，就躲在了干涸的排水沟，硬生生的挺了一夜。醒来后发现自己还活着，是真的快乐，那种纯粹的快乐。不久之后，他写了离家快一年后的第一封家书，纸上有泪痕。一个月后，爷爷回信讲了家里的近况，最后说要勇敢，落地生根，不要跑回来。他拿着信，不知该笑该哭，只觉得心里空落落的，不知何去何从。这种空，在三十多年后变成了另一种空。后来留在了大连，学了手艺，终于有条路可走，然后结婚生子。十年后，又因为在哪儿买房的事儿吵到离婚。我妈想留在大连，她想回四川，他们是两种人。再后来有了新家庭，去过成都、宁夏，去了广东，攒下一些钱，几套他们很少住的房子，最后留在了西藏。仍然是家里走得最远的人。今年夏天，我陪老唐回家体检，他在医院里安静的像个老人，不会流程，小心翼翼的样子又像个孩子。我才意识到，他真的快老了。我要工作，着急回成都，于是他体检后一起回镇上祭祖。爷爷去世快十年了，他烧着纸，笑着对墓碑讲。这几年运气不错，他说娃儿都长大了。然后他沉默，低下头，肩膀颤抖，没有一点声音，直到坟前的火星完全熄灭。这两年里，我跟老唐最大的矛盾也是房子。他准备了一笔钱，够在成都交个首付。我的收入也在渐渐的增加。他希望我早日买房，安定下来，但我很抗拒。不是因为不想承担责任，或者是贷款压力，是因为害怕。飘荡惯了，反而害怕安稳，害怕生活把我变成温吞的大人。我们为此吵了几回，面红耳赤。这次离家时，他送我，在路上突然问。你喜欢成都吗？说不上喜不喜欢。不喜欢的话，就走，去你喜欢的地方。怎么突然说这个啊？这次体检我也想通了，你婆婆一死嘞，我们就回不来了。可能我还回得来，但你们这代人回不来了。那不如找个喜欢的地方落地生根。那你呢？他开着车没看我。我有我的路，你有你的路。等你弟弟长大了，也会有他的路。人生呢就是这样，走出家门，做了大人，就回不了头喽。不久后，他回了西藏。路上发了条朋友圈，一条铺满雪的国道，配文是“出发”。他也许很喜欢那里。我常常想起他那天的话，我才知道他在坟前的眼泪里，原来也有我。我们一直是一样的，我们得的是同一种病。刚到成都那两年，很多个晴朗的夜晚，我在街头巷尾游荡。一是因为想看看成都，二是因为当时女友喜欢散步。我们那时候都是穷学生，买两杯饮料，漫无目的的散步聊天，随意找家馆子解决晚饭，是最有意思也是最省钱的约会。因为我们有说不完的话题，而眼前的一切都是新鲜的。起初我的大男子主义作祟，觉得这种约会有些寒酸，倒是他安慰我说能在一起就好。他说：“散步是很纯粹的运动，不需要路线，不需要装备，甚至不需要同伴，但体感独一无二。走在人群里，感觉自己像海里的浪花；走累了，坐在路边歇一歇，又像一座岛屿。你闭上眼睛试一试，我闭上眼仍然无法把自己跟浪花和岛屿联系起来。”但想象着独自在海上漂流，一种辽阔的安宁，的确和散步时很像。我也渐渐喜欢上了散步，并且在分手后发现一个人和两个人的区别。一个人散步途中通常不会想什么，只是感受。香樟树落叶，三角梅开花，漫长的夏季悄然来临。这些变化都藏在时间里，轻盈而不易察觉。自有其流逝的节奏，难免有一种淡淡的寒意。但两个人在一起，注意力向外，眼前的城市具象地流动起来，步履匆,匆忙、眼神疲倦的工人，巷子里打哈欠的站街小姐。小摊边玩手机的老板，结伴而行的学生，日头下城市运转着，年轻面孔们行迹井然，代表着某种难以改变的生活秩序。而我们，在秩序之外，自得其乐，又因为有人作伴，有了些暖烘烘的热气，不至于被荒凉淹没。分手后那两年，我一个人走了很多没走过的路。可以在路上短暂的逃避生活，逃避那种无法落地的轻盈，却难免总是在路上想起他。于是又渐渐放弃了这项爱好。今年忽然流行起了一个词，叫做 “city walk”， 城市漫步，在街头随意的走，走到路口再决定下一段路的方向，也就是瞎溜达。这种活动引起过一些争议，因为被博主们包装过后，听起来像一群无所事事的城市青年装模作样的端着咖啡享受虚假的自由，颇为小资且刻意，像一群内心空虚且虚荣的利己主义者会做的事儿。散步本身是有趣的，偏见的原因大概主要是在于它的形式感，交钱逛街已经很离谱。成都甚至有筛选年龄、职业和照片的街头漫步活动，过于离谱。但后来我发现，本地青年通常不会参加这种活动，他们是组织活动并收费的，就像生活在高原的人不会为天空的蔚蓝而欢呼，只会站在路边销售氧气瓶。我知道，参与这种活动的人里有纯粹热爱的，有标新立异的，有心怀不轨的。但还是忍不住想，更多的会不会是茫然的跟风走？这些和我一样背井离乡、无所依附的人，并不是想走在前面，只是害怕被抛弃。其实，谁不是呢？尤其在这个新事物层出不穷的年代，充满新旧之争的开始，点开任意一条新闻，立刻能看到无数种解读，它们又代表着无数种价值观。做自媒体的同行靠男女话题赚得盆满钵满，很多人上午爱国，下午愤青，到底该相信什么呢？大家都知道要独立思考，可声音太多，多到几乎影响事实，所以大家都变得越来越浮躁。在金融公司，专家讲未来，国家在经济转型期，未来一定是数字经济的天下。个体和社群的力量会超过企业，区块链技术也会突破，每个人都会成为必不可少的一环。只要有耐心，所有人都能过得更好。他们是很有梦想的人，讲的激情澎湃，像华尔街之狼。我也不怀疑这种梦想实现的可能性，毕竟。当下的一切都在快速变化，没人能说准最后变成什么样。我只是在想，这种变化的代价。代价是革新传统的商业秩序和生活方式，这意味着让我们感到安全的一切都在速朽。可再壮阔的话语，终究要落在人身上。世上既有那些三四十年前敢孤身去广东闯天下的人，也有老唐，温顺的老唐，朴实的老唐，从没想过做社会精英、国家栋梁的老唐。他们要怎么办呢？没有答案。这是一个难有天长地久的时代，风太大，我们只好随意的抱住一棵树。边紧紧抱着，边担心他会不会突然倾倒。即使在那家朝气蓬勃的金融公司里，我也能看到许多茫然且疲惫的眼睛。离开那家公司时，我更确信，很多人得着跟我一样的病。当初跟我一起散步的女孩，后来去了深圳做销售，赚到了一些钱。也终于从马尾变牛仔裤、卡通卫衣换成了长发衬衫、毛呢风衣，成了他从前向往的那种女人。今年春天我们见了一面，他说他已经辞了职，准备回老家。我以为他累了，只说挺好的。后面做什么呀？考试吧。我想出国。我现在好像不知道自己到底要什么，但好像也不能停下来。我不知道，你呢？我沉默，无法回答。我也不知道。那天聊到最后，我才终于问他：“你还喜欢散步吗？”他看着我，也沉默，然后摇了摇头。九月底，我回老家照顾婆婆。国庆时终于闲下来，我开车沿着乡道和县道一直开。路过每一个小镇都要停一停，逛一逛。往年的假期，成都和附近的省市的同乡在中秋、国庆的时候会约好结伴回家，路上忘掉枷锁，叙叙旧，聊聊生活跟风景，揣着轻松的心都很畅然。回家以后，同学聚会、相亲嫁娶，镇上也会趁着热闹连开几天的集，颇有几分节日气氛。但今年国庆，这些小镇却没有丝毫的热闹氛围。即便逢集，街上也只有零零星星几个老人和中学生。年轻人大概一些去旅游了，一些还在忙工作，还有一些躲在出租屋，趁难得的时间避世。也许对很多漂泊在大世界的人而言，这里已经不再是能回去的地方。我每年夏天都回来，更能感受到小镇的变化并非突然之间，而是一点点发生的。过去这几年脚步尤其快。大概孩子走得越远，母亲就会越苍老吧。临走的前夜，我像小时候在镇上生活的那几年一样。抱着凉席和棉被爬上了楼顶，躺在星空下。那天我又看了一遍《海上钢琴师》和《甜蜜蜜》。最打动我的画面仍然是从前的两处：一九零零坐在船舱，沉默地望着玻璃外辽阔的海洋，沉默地对视着自己的一生。后者结尾处，李翘和李小军在异国他乡的街头重逢。电视上播放着邓丽君去世的消息，从内地到香港，香港到美国，身边的人来来往往，时代的风向变了右边。几十年过去，两只飞了一辈子的鸟终于在这一刻落地。看完电影，手机也快没电了，于是又放了会歌，朴树在歌里唱：“世界在雾中，那些人说着来吧。”就不见了。数日清晨，我驱车离开，天光微醒，街上无人，只有漫山遍野的雾和依稀的鸟鸣。我打开雾灯，慢下车速，沿小路开向国道，途经一座村庄。背后的山铺满了柏树，隐在大雾。几座平房排在柏油路旁，几乎都荒废了。最宽的那座院里，一棵枯树，死去的身躯也极为粗壮，遍地野草。垮掉的侧屋只剩下了蛛网的碎石和砖块，也静静地躺在草里。墙皮掉了一大片，门锁也生了黑锈。门里漆黑，几丛野草探出头，奋力的想从缝里钻出来。再往前开，能看见墙上斑驳的字迹。广阔天地，少生幽生，建设新农村。云云，村头是一座石桥，桥下的溪水流向山那边的嘉陵江。一个穿着旧棉袄的老人拄着拐杖坐在桥墩，满脸褶皱。目不转睛的注视我经过，四野寂静，没有风，没有虫鸣。太阳很快就会升起，只有前方的雾在微弱的光里，很静的流淌。